0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 podcaste hoş geldiniz. T3 Podcast'in 3. sözünde özel konuklarımızda Milli Teknoloji Hamlesi Odağı'nda Türkiye'nin teknolojik atılımlarını, bu aşamalarda yaşananları ve konuklarımızın tecrübeleri üzerine konuşuyor olacağız. Bugün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Meliham Bilgin'i ağırlıyoruz. Meliham Bey ile Enerji'den Milli Teknoloji Hamlesi konusunda konuşacağız. Meliham Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Meliham, Bey, podcastimize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Kimdir Meliham Bilgin?
1: Meliham Bilgin 1968 Trabzon doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde uygulamalı ekonomi konusunda master yaptım. Evliyim. İki çocuk babasıyım, bir kızım ve bir oğlum var. Üniversitenin ardından Türkiye'de savunma sektöründe Havuk Kuvvetleri'nde çalışmaya başladım sonra TUSAŞ'ta. Bizle çalıştıktan sonra yurt dışına gittim. Uçak motorları konusunda bir mesleki eğitim süreci tamamladık. Arkasından uçak motorları uzmanı olarak, F-16 uçak motor uzmanı olarak, Amerika'daki eğitimlerimize paralel olarak Türkiye'de Türk Havuk Kuvvetleri, bilimlerinde F-16 üstlerinde F-16 motor uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2000 yılına yaklaştığımız süreçte 99'un sonlarına doğru enerji sektörüne bir geçiş yaptım. Zorlu enerjinin genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüm. O sürecin içerisinde doğalgaz santralleriyle şimdi yatırımlar yatırımların planlanması. Arkasında tekrar salınma sektörüne geçtikten sonra 2009 yılında salınma sektöründen ayrılıp kendi işimi kurdum. Kendi işimde salınma ve havacılık alanında üretimlere, imalatlara başladım. Arkasından salınma sektörünün değişik uygulamalarına Girdik, işte roket endüstrisinden uçaklara, sivil uçaklara, ticari uçaklara kadar birçok parça ve sistem, alt sistem üreten bir işletmenin sahibi ve işletmecisiyken kamuya görevlendirildim. Türkiye Petrolleri Önlüme Ortaklığı'na Eylül 2017'de göreve başladım Yaklaşık 6 yıllık görev süremi doldurmuş durumdayım, 7. yılıma girmiş durumdayım. Kısaca Meliham Bilgin bu.
0: Aslında çok farklı sektörlerden gelerek çok farklı bir sektörün içerisine girmişsiniz. Bir konuşmanızda Türkiye'nin bağımsızlığının, Türkiye'nin enerji bağımsızlığıyla olacağını ifade ediyorsunuz. Enerji neden bu kadar mühim bizim için?
1: Tabii Türkiye büyüyen, büyümek mecburiyetinde olan bir ülke. Büyürken en temel girdiğimiz enerji, enerjimizi büyütmek. Büyürken enerjimizi büyütemezsek eğer büyümemizle ilişkili çelişkileri ortadan kaldıramayız. Aslında kalkınma iktisatında az gelişmişlik sarmalı denilen bir model var. O model aslında temel girdilerinizi dışarıdan sağlamak zorunda olduğunuz süre içerisinde aslında böyle bir sürecin içerisinde büyümenizi yeterince geliştirmeniz mümkün olmaz. Ve iş bir sarmal halinde aslında Tavuk yumurta meselesi gibi sürekli bir kısır döngü içerisine dönüşür. Dolayısıyla buna az gelişmişlik sarmalı, orta gelir sarmalı denilen bir modeldir kalkınma ekonomisi içerisinde. Türkiye temel girdileri büyüme süreçlerinin içerisinde temel girdisi enerjidir. Enerjinin de temel girdisi hidrokarbonlar yani petrol ve doğalgaz girdileridir. Geçtiğimiz yıl 2022 yılı içerisinde Türkiye doğalgaza ve petrol ithalatına 96 milyar dolar yaklaşık 100 milyar dolar kaynak ayırmak mecburiyetinde kalmış durumdadır. Dolayısıyla bu tabii fiyatların yükselmesiyle beraber o seviyelere doğalgaz fiyatının ve petrol fiyatının çıkışıyla beraber oralara ulaştı. Normal ortalamaları 55-60 milyar dolarlar seviyelerindeyken geçen seneki fiyatlarla beraber 100 milyar dolarlara yaklaştı. Bu tablo bu. Aslında her gün Türkiye'nin 300 milyon dolar, her gün Türkiye'nin 300 milyon dolar bir parayı bulup kendi büyümesi için kullanmak mecburiyetinde bırakmıştır Türkiye'yi. Bu sorun çözülmeden, bu denklem çözülmeden, bu ağır yarayı ve ağır kanamayı durdurmadan aslında Türkiye'nin ayağa kalkabilmesi ekonomik olarak da mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin ayağa kalkabilmesi için aslında petrol ve doğalgaz ihtiyaçları konusunda ikame çözümler geliştirebilmesi bir mecburiyettir. Bu çerçeve içerisinde 2017 yılında başlatılan çalışmalarla birlikte Türkiye kendi doğalgazını denizlerde kendi gemileriyle, kendi imkanlarıyla arama imkanına kavuşmuştur. Bakıldığı zaman aslında denizlerde doğalgaz aramacılığı tabii 2017 yılında başlayan ve bugüne gelişen geliştirilen bir süreç. Özetle Türkiye büyümek istiyorsa kanayan yarasını durdurmak zorunda. Kanayan yarayı ne kadar iyi sararsa, ne kadar kanamayı durdurursa aslında ayağa kalkması ve iyileşmesi o kadar çabuk olacak.
0: Siz aslında bir yandan Türkiye'nin hem günlük hem yıllık enerjide ihtiyacı olan miktara da değinmiş oldunuz ve 2017'de başlayan süreçten de bahsetmiş oldunuz. Türkiye aslında şu an bir nevi denizlerde doğalgaz ve ham arama konusunda dünyanın en ileri filolarından bir tanesi. Yakın zamanda da artık Karadeniz gazı karaya ulaşmış oldu. Büyük heyecanla bizler de ekranlarımız başında bu ana şahitlik ettik. Öylesine büyük yerli enerji kaynağının bulunması anı ve sonrasındaki süreç nasıldı? Türkiye bu süreçte ne tür durumlarla karşı karşıya kaldı?
1: Türkiye'nin denizlerde yürüttüğü çalışmalar tabii özellikle mavi vatan konseptinin içerisinde Türkiye mavi vatanın denizlerinde sınırları çizmiştir. Türkiye Petrolleri İran'ın ortaklığı kurumumuz Mavi Vatan'ın sınır direklerini sınırlarımıza, denizlerdeki sınırlarımıza dikmiştir. Bizim Doğu Akdeniz'de yaptığımız çalışmalar elbette ki yani Türkiye'nin deniz egemenliğiyle ilişkili konuları çermektedir. Ama temel hedefimiz elbette bir petrol ya da doğalgaz kaynağını ülkemize kazandırabilmektir. Bu çalışmalar yüksek riskli çalışmalardır. Teknik zorlukları bir tarafa aslında. Petrolcülerin ya da doğalgazın, petrol ve doğalgaz aramacılarının temelde vermeye çalıştıkları cevap şu. 15-20 milyon yıl önce oluşmuş olayları tahmin ederek bir model oluşturup ondan sonra sismik çalışmalarla beraber bu modeli deneştirip birleştirip nerede sondaj yaparız, yapmalıyız buna karar verip aslında 20 milyon yıl önce hapsolmuş doğal kaynakları bugüne çıkartmaya çalışmak. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Yanılma ihtimalinizin çok yüksek olduğu, 100 kuyudan sadece belki 8 tanesinde başarıyı yakalayabildiğiniz, açtığınız 100 kuyuda 92 tanesinde başarıyı yakalayamadığınız bir dünya ortalaması var. %8 başarı ortalaması ile beraber çalışılıyor. Dünyada bunun da çok örneği var. İşte Norveç var, İngiltere var. Denizlerde yaptığı çalışmalarla. Biz de Akdeniz'de birçok çalışma yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda malum biliyorsunuz. Akdeniz'de Abdülhamit Han'ın sondaj gemisi. Akseki bir kuyusunu kazıyor. Sondaj süreci devam ediyor. Aradeniz'de ise aslında Tuna bir kuyusuyla beraber ilk keşfimizi yaptık. İlk keşfi yapınca tabii o akşamı çok net hatırlıyorum Türkiye'de böyle büyük bir enerji kaynağının daha önce hiçbirimizde aslında böyle bir keşif yapma tecrübesi olmadığı için aslında büyük bir şaşkınlık içerisinde birbirimizle konuşuyoruz. İşte ne yapmalıyız haberimiz de yok yani işte atlamalı mıyız zıplamalı mıyız neyse birbirimize birer çay ısmarlayarak e, süreci geçirdik yani. <gülüyor> Gece yarısıydı ilk gazı keşfettiğimiz zaman bu sürecin içerisinde tabii arkasından bir sürü testler denemeler teknik birçok konu. İkmal edildi, çalışmalar yapıldı süreçten emin olmak adına ve süreç ilerledi. Keşif yapıldığı süreçten, yazı karaya getirdiğimiz noktaya kadar geçen 2,5 yıl dünyada endüstri tarihine geçecek bir rekor oldu. Ve bugünkü durumda aslında endüstrinin pratik uygulamalarını da sarsıcı bir rekor oldu. Çünkü bugün sorulan soru şu, nasıl mümkün oldu bu? Bunun arkasından sorulan soru şu, eğer bu mümkünse biz bunu nasıl yapmalıyız? Çünkü dünyada büyük bir enerji krizi var. Büyük enerji projeleri için 8 yıl, 10 yıl beklemek yerine 2 yılda, 3 yılda bu iş realize olabiliyorsa ki bunu Türkler yaptı, TPAO yaptı. Nasıl bu mümkün oldu? Biz bunu nasıl yapabiliriz? Bugün endüstrinin önündeki soru bu. Endüstrinin anlamaya çalıştığı soru bu. Bu konularla ilişkili bize birçok talep geliyor işte bu anlatın gelin diye hatta önümüzdeki dönem Şubat ayında bu bir başarı öyküsü olarak dünya enerji sektörünün zirve toplantılarından bir tanesinde ele alınacak biz de orada Davetliyiz işte hem şeref konuğu gibi hem de aslında deneyimlerimizi ve bu konudaki başarı öykümüzü sektörle paylaşmamız istendi. Biz açığız aslında bu tip. Kendimize saklamıyoruz bu öykünün temel dinamiklerini nasıl yaptığımızı, nasıl gerçekleştirdiğimizi. Ama bunun temel noktası şudur. Çelik gibi bir siyasi irade önce. Siyasi iradenin büyük desteği. Arkasından adanmışlık. Gecelerce, gündüzlerce çok yoğun bir çalışma. O çalışmanın çok iyi bir planlama. Çok farklı bir düşünce modeli, yani endüstrinin iş yapış biçimini tamamen değiştirecek bambaşka bir düşünce şekliyle beraber bakılması. Çünkü paradigmanın değişmesi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, endüstride aslında dünya petrol ve enerji sektöründe, tekrar ediyorum, dünya petrol ve enerji sektöründe paradigmayı değiştirmiştir. Yani 10 yılda yapılan bir iş, 2 yılda nasıl yapılabilir diye bugün herkes bunu sorguluyor. Özetle bir çılgın Türkler hikayesidir.
0: 2020 yılı olması lazım ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı zaman ben de canlı yayında izliyordum ve 2023'te biz bu gazı kareye getireceğiz dediği zaman gerçekten de hem uluslararası basında hem bizim ulusal basında ya işte bu kadar kısa sürede kareye gelmesi mümkün değil daha önce yapılmış örneği yok şeklinde haberler dönmüştü sonrasında bu sene içerisinde gaz bu sefer karaya ulaşınca da işte dünyada işi benzeri görülmemiş şekilde manşetler atılmaya başlandı buradan Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda çok önemli bir adım ama tam olarak bunu Nasıl sağladı? Yani dışarıdan ithal ettiğimiz enerji kaynaklarını ne ölçüde azalttı veya azaltacak?
1: Bu bir süreç, bu bir başlangıç. Yani biz Sakarya gaz sahasında gazı karaya getirdik ve sisteme teslim ettik, üretiyoruz. Dolayısıyla her şey bitti değil aslında. Bu uzun bir yolculuğun ilk evresi. Zaten o yüzden de adına faz 1 dedik. Aslında sahaları geliştirirken enerji sektöründe bu uygulamaları geliştirirken temel anlamda evrelere de işte fazlara da numaralar veriliyor. Faz 1 faz 2 mesela petrol ülkelerinde bir örnek vereyim işte İran'da mesela. Karada bizim sınırımıza yakın bir bölgede faz 40 yapılıyor. Yani geliştirilmiş işte 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır sağlan, 60 yıldır sağlan üretilen sahalarda faz 40 yapılıyor. Yani biz de şimdi Sakarya gaz sahasında aslında faz 1 ile başladık. Faz 2 ile devam ediyoruz. Faz 2 çalışmaları da başladı. Faz 1 tamamlandı. Faz 1'i bu yıl içerisinde bu yıl sonuna doğru tamamıyla devreye almış olacağız. Faz 2'nin de çalışmalarına başlatmış durumdayız. Dolayısıyla arkasından da faz 3 planlamamız var. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğun içerisinde Türkiye'nin şu anda temel ihtiyaçlarının gaz anlamında %10-15'ini karşılayabilecek hale geliyoruz. Arkasından faz 2 ile beraber bir ikinci %15 daha karşılayabilecek hale geleceğiz. Sonra faz 3 ile beraber ilave bir %30 daha karşılayabileceğiz. Dolayısıyla faz 3'ü de tamamladığımızda ki bu aşağı yukarı 2028'lerin sonu olacak. Faz 3 ile beraber %60'a çıkacak. Bir başka deyişle aslında kanayan yaramızda kanı %60 oranında durdurmuş olacağız. Bu çok büyük bir rakam. Hem ekonomik anlamda çok büyük bir rakam aslında hem de hastamızı komadan çıkartacak bir kanama durdurma yöntemi olmuş olacak. Artık hastanın komadan çıkarak iyileşme süreci başlamış olacak. Çünkü bizim sözümüz, bizim taahhüdümüz... Bizim yürüdüğümüz yol 21. yüzyılı G yüzyılı yapmak. Bunun için çalışmak, bunun için gayret göstermek. Bütün maksadımız, gayemiz aslında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. 21. yüzyılı milletimize armağan bir mevzu bu. Bu onun aşamalarından bir tanesi. Ama yol esas olan yoldur. Esas olan yolculuktur. Yolcular değildir. Esas olan yolun kendisi. Biz yola çıktık. Biz daha çok sefer meselesindeyiz. Zafer meselesi başka bir konu Biz seferle ilgiliyiz. Sefere devam.
0: Buradan da sözüne değinmiş olalım. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır diye. Şırnak Gabar'da en büyük petrol keşfi yapıldı. Burada da sondaj çalışmaları sonucunda iki önemli petrol kuyusu oluşturuldu. Şehit Aybüke Yalçın ve Esma Çevik Kuyuları. Gabar'da şehitlerimizin ismini vererek bir enerji kaynağı bulmak milli olarak nasıl bir mesaj veriyor?
1: Şimdi aslında önce sektörel olarak konuyu bir anlatmak lazım. Tabii ki biz Esma Çevik rahmetli ve Aybuki Yalçın çok değerli öğretmenimiz. Aslında şehit kadınlarımızı anmış oluyoruz. Yani Türkiye'nin bu yolculuğu içerisinde tabii bütün ülke, bütün fertleriyle beraber, bütün çalışanlarıyla beraber, bütün insanlarıyla beraber, doğusundan batısına, gençleriyle, kadınlarıyla, yaşlılarımızla, çocuklarımızla beraber bir büyük mücadele vermekte Türkiye. Dünyanın bugünkü konjonktürünü herkes görüyor. Altını tekrar çizmeme bir ihtiyaç yok. Çok şükür gençlerimiz sizler bu meselelerin farkındasınız. Bu şuurla bakıyorsunuz meseleye. Ama ben özellikle şehit kadınlarımızı hem anmak hem Onların mücadelesinin altını çizmek anlamında bu isimleri önemsedim. Çerçeve içerisinde Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın uygun görüşüyle beraber bu isimler verildi. Buna devam edeceğiz. Aslında bunlar birer kuyu değil, her birisi birer kuyular bütünü, saha. Esma Çevik sahası ve Aybüke Alçın sahası diye adlandırıyoruz. Esma Çevik sahasında şu anda 18 tane kuyumuz var. Aybüke alçın sahasında da biliyorsunuz hemen Nisan ayında aslında ilk kuyumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. Orada da ikinci ve üçüncü kuyular bitmek üzere. Aybüke alçında toplamda 90 kuyuya çıkacağız. Esma Çevik'te de 40 kuyuya çıkacağız. Bu kuyular planlamaları tamamen yapılmış vaziyette. Şu anda toplamda sahadaki üretimimiz 20 bin var ile yakın bir üretim yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük üretim yapan sahası şu anda Gabar projesi olarak orayı birleştirdik. Bu proje Türkiye için hem büyüklüğü itibarıyla hem üretilen petrolün kalitesi itibarıyla yeni. Dolayısıyla yeni bir proje olduğu için yeni parametreler önümüze koyduğu için yeni bir modelleme ile beraber burayı çözümlemek, yeni bir iş planıyla, yeni bir projeksiyonla, yeni hedeflerle beraber yola devam etmek lazım. Biz de bu çerçeve içerisinde Şırnak Bölge Müdürlüğü oluşturduk. Arkasından orada bir boru hattı planlaması yaptık. Boru hattı ile beraber çünkü 20 bin varil petrolü üretimimizi hala hazırda tankerlerle, karayoluyla taşıyoruz ki çok sürdürülebilir, devam ettirilebilir değil. Ağır bir kamyon trafiği oluyor her gün vesaire. Onun kendi içerisinde riskleri, maliyetleri, yerine aslında petrol boru hattıyla taşımak istiyoruz. Şırnak ve Şırnak petrolünü mümkün olan en hızlı bir planlamayla aslında memleketimizin ekonomisine kazandırmaya devam edeceğiz. 20 bin varil üretimi 90 bin varil üretimlere toplamda bu yıl sonunda TPA'nın hedefi 90 bin varil Üretimi yakalamak. Şu anda 80 bin varillere yakınız yıl sonuna doğru 10-10 bin varil daha Gabar dahil 80 bin varilden bahsediyorum Sakarya gaz sahası hariç Sakarya gaz sahası ile beraber toplam üretimimizin petrol eşleniği bugün itibariyle 90 bin 95 bin varillerdeyiz. Zaten aslında hedefimizi yakalamış vaziyetteyiz. Ama Sakarya'nın kendi hedefleri olarak baktığımızda konunun aslında karadaki üretim ve denizdeki üretim gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bizim açımızdan karada 90 bin varil petrol üretmek. Bu 2017 yılına kıyasla neredeyiz diye bakarsak, 2017 yılına kıyasla aslında biz üretimimizi yaklaşık 3 kat, %300 artırmış oluyoruz. Geçtiğimiz ay Türkiye'deki gaz üretimi 1 milyon metreküp seviyelerindeydi. Karada yaptığımız gaz üretiminin toplam Biz karada gaz da üretiyoruz petrolün yanında. Bunu aslında Sakarya gaz sahasının da üretimi düşünüldüğünde toplam üretimimiz %100. 350 artmış durumdadır geçtiğimiz sürecin içerisinde. Baktığımızda aslında petrol üretimi yaklaşık 3 kat, gaz üretimi de şu an itibariyle 3,5 kat artmış durumda. Yıl sonuna doğru gaz üretimini de çok daha yukarılara 6-7 kat artırma noktasına doğru getirmiş olacağız. Önemli olan bu trendi sürdürmek, bu başarıyı sürdürmek. Başarı sürdürülebilir bir başarı. Olduğu zaman Türkiye'de aslında o kanayan yara durduruldukça aslında Türk ekonomisinin e, ayağa kalkışı ve Türkiye'nin, Türk milletinin kendi süsünün topyekün bir uyanışı söz konusu olacak.
0: Şehit Aybüke'ye artın sahası büyük önem taşıyor gerçekten ve... Bulunduğu alan, coğrafi konum oldukça zorlu ve keskin. Aynı zamanda Karadeniz Gazı e, Tesisi 2200 metre denizin altında inşa edildi. Genel olarak baktığımızda enerjiye erişmek böyle zorlu koşullar mı gerektiriyor? Böyle zorlu koşulların varlığı sizi hiç olumsuz düşündürttü mü?
1: Yusuf bu şeye benziyor aslında, nimetle zahmet arasındaki ilişki gibidir. Yani zahmetsiz bir nimet hem düşünülemez hem de zaten değeri de olmayabilir, kıymeti de bilinmeyebilir. Petrolcülükte aslında gerçekten nimetler büyük zahmetlerin arkasında gizli. Ama bu bizi asla yıldırmıyor. Hem gabarda hem denizde. Denizdeki çalışmalarımız, düşünün ki denizin 2200 metre altında, karadan 200 kilometre uzakta, ve o tabandan aslında da 2000 metre daha aşağı giderek deniz tabanından yaptığımız bir tesis. Denize kurduğumuz tesisin büyüklüğü bir ucundan öbür ucuna 14 kilometre. Tamamen robotlarla kurulmuş 14 kilometre genişliğinde, uzunluğunda aslında bir şehir, bir orta ölçekli kasabayı düşünün. Orta ölçekli şehri düşünün Anadolu'da. O büyüklükte bir şehri bir ucundan öbür ucuna biz deniz tabanına kurmuş vaziyetteyiz zor mu yani <gülüyor> zor zor demek hafif kalır ama zevkli mi keyifli mi evet çünkü yani millete hizmet yolunda hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Bizim temel çıkış noktamız bu. Bu büyük meselenin içerisinde, büyük meselenin çözümüne hizmet edecek işler ne kadar zor olursa olsun, bu işin zorluğu bizim ancak şevkimizi, gayretimizi artırır Evet Allah.
0: TRT belgeselinin yakın zamanda çektiği filyoz kazı belgeselini ben de hem televizyonda hem sonrasında YouTube'da izlemiştim. Gerçekten orada çalışanların tek tek röportajlarını görmek, hani o zorluğa rağmen dediğiniz gibi nimet, işte o nimeti bulabilmek için çalışmalar gözlerinden okunuyordu. Sizin bir konuşmanızda 1975 yılında Akçakoca'da keşfedilen bir enerji rezervuarı olduğunu söylemişsiniz. Bu rezervuarı kuyuya dönüştürülmesi adına 1995 yılında bir anlaşma yapıldığını ve ilk olarak buradaki enerjinin aktif kullanılması ise 2005 yılında yılında olduğunu dile getirdiniz. Günümüzde baktığımızda ise kısa sürede enerji kaynakları keşfedilip temini sağlanabiliyor. Eski Türkiye'de bu süreç neden bu kadar uzatılıyordu? O günden bu yana neler değişti ki şu an artık her şey daha hızlı ilerliyor?
1: Aslında 1975'te yapılmış bir keşif 2005 yılında artık ekonomiye kazandırılabilmiş. Geçmişte bu denenmiş ama 30 yılda denenmiş. Çok daha basiti, çok daha kolayı yani işte karadan 100 metre derinlikte ve bir kilometre 2 kilometre öndeki açıktaki bir gazı getirmemiz 30 yıl almış. Tabi bunun teknoloji meseleleri ve falan var ama yani bu sürecin içerisindeki temel bileşen şudur. Özellikle bunun altını çizmek lazım. Siyasi istikrar. 1975'ten 2005 yılına kadar geçen süre içerisinde, 1995'e kadar, önce ilk anlaşma yapılana kadar 20 yılın içerisinde 12 tane bakan. 20 yılın içerisinde. Aşağı yukarı 18 tane de genel müdür değişmiş. Yani bir bakan ve genel müdür fırtınası esmiş. Bir istikrar yok. Bir siyasi irade sürekliliği yok. Yapmak isteyen insanlar yapacak kadar siyasi sürece, siyasi ömre sahip olmamış, olamamış. Kaynaklar deseniz o da ayrı bir konu. O günkü dönem itibarıyla o günkü o günün Türkiye'sini düşünün. O günkü siyasi istikrar yoksunluğunu düşünün. Türkiye'de iş yapmak, iş yaptırmak imkansız gibi. Bu bir tespit. Bakın o siyasi istikrarsızlık ortamında yapmak istediğiniz bir işi yapmanız 30 yılınızı almış. Gerisini siz düşünün. Türkiye'de siyasi istikrarın ne kadar bir nimet olduğunu en iyi gösteren şeylerden birisi bu örnektir. Teknolojiyle işleyen,
0: dünyanın en ileri teknolojileri kullanan ve üreten bir kurum olarak Teknofest'e yer almaktan e, keyif aldığınızı ifade ediyorsunuz. Yapay ile büyük bir enerji tesisini işleten ilk şirketlerden birisi olacağınızı da söylüyorsunuz. Bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Enerji sektöründe siz nerede, nasıl yapay zekayı kullanıyorsunuz?
1: Bizim bu denizin altına kurduğumuz 14 kilometre büyüklüğünde ve ucundan öbür ucuna olan tesis. O tesisi karaya bağlayan 180 km boru hatları ve karada oradan gelen ham gazı işlediğimiz ve artık kullanılabilir doğalgaz haline getirdiğimiz kara işleme tesisi. Bütün bu tesis rezervuarın en dip noktasından yani uyunun içinden 5.000-5.500 metre aşağıdan oraya yerleştirilen valflerden ta ki karadaki boru hatlarına kadar her taraftaki bütün sistem Tek bir merkezden kontrol edilir. Bir üst düzey yapay zeka platformu. Şu anda bu üst düzey yapay zeka platformu tesisi o kontrol ediyor. Adı Zeki. Tamamen milli bir yazılım. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız bir büyük yazılım platformu. Altında çalışan onlarca yüzlerce program var. Onların hepsini kontrol eden bir yazılım platformu var. Aslında Teknofest'te de ben özellikle zekiyi anlatan e, demonstrasyonlar, gösteriler e, yapıldı. Gençlerimize, çocuklarımıza özellikle e, meselenin yazılım boyutuyla, endüstriyel yazılım boyutuyla neler yapıldığını, Türkiye'de nelerin başarıldığını görmelerini özellikle isterim. Ama tabii bizim e, sektörümüz biraz daha böyle konservatif, daha tutucu bir sektör. Bu işleri... hani. Endüstri şeyden beklemiyor, işte yapay zeka uygulamalarının enerji sektöründen beklenmiyor aslında çok fazla. Sadece gençlerimiz ya da Türkiye'deki algı bu değil. Yurt dışında da çok pozitif bir dönüş oldu, çok pozitif bir yansıma oldu. Bizim zekiyle beraber yaptığımız işler tabiri caizse dünyada parmak ısırtan bir noktada şu anda. Çok konuşulan bir başka konu. Yapay zekayı enerji sektöründe nasıl kullandığımızı, nasıl onun Türkiye için, Türkiye enerji sektörü için bir kaldıraç vazifesi gördüğünü ve nasıl verimliliğimizi geliştirdiğini görünce insanlar son derece etkileniyorlar. Çalışmaları bu konuda devam ettiriyoruz. Çok genç bir yapay zeka ekibimiz var. Gençler, öğrenciler, çok dinamik bir ekip öğrencilerimizi de mesela burslarla beraber Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden, en iyi okullarından en iyi gençler. Bu konuya çalışmaya, kendini adamaya istekli gençler. Hani kim var denildiğinde sağa sola bakmadan öne çıkan arkadaşlar. Ben onlara silah arkadaşlarım diyorum. Genç silah arkadaşlar var. Onlarla beraber bu mücadeleyi veriyoruz, yürütüyoruz. Daha da çok şey yapacağız inşallah. Allah kısmet ederse daha önümüzde uzun yollar uzun yolculuklar var. İnşallah bu ekiple beraber, gençlerimizle beraber daha gidecek, çok alınacak yollarımız var.
0: Son olarak malumunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 3 büyük Teknofest düzenliyoruz.
1: Teknofest kuşağı gençlere bir mesajınız var mı? Algı aslında önce zihinlerde başlar. Teknofest ee, biz de yapabiliriz meselesini yıkıp biz daha iyisini yaparız. Algısını gençlerimize kuran, kurgulayan, oluşturan, o güveni, o inancı pekiştiren bir gayret. O yüzden bütün e, Teknofest ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok dua ediyorum. Allah onları var etsin. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey aslında önce kafalardaki sınırlamaları yıkmak. Onları geçmek çünkü o sınırları geçtikçe aslında daha fazla özgürleşmek mümkün. Bizim için özgürlük önce kafalarımızdaki sınırlar, bize çizilen çerçeveler. Onlara razı olmamak, Teknofest kuşağı onu gerçekleştirecek. Biz burada artık belki bir aracı oluruz hem yaşımız itibariyle hem dönem itibariyle. Artık gelecek sizin, gelecek gençlerin, gelecek Teknofest çocuklarına.
0: Bu yayınımızda Sayın Meliham Bilgin ile Türkiye'nin enerji sektöründeki yerini, enerjinin önemini, yerli enerji kaynaklarını konuştuk. Meliham Bey eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Gençlere, çocuklarımıza, çocuklarımızın geleceğine ve milletimizin geleceğine inancımız tamdır. Yapmamız gereken tek şey daha çok çalışmaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
0: Podcast'te bize eşlik ettiğiniz ve değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler gelecek bölümde yeni konumuz ve sürpriz konuğumuzla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.